0: un imaginario, una cita para conversar de identidad, para conversar de nuestras memorias, todas aquellas experiencias de vida que nos van nutriendo y que de alguna manera van configurando lo que somos como pueblo, lo que queremos proyectar. En este primer capítulo de Reconstruyendo Nuestra Historia, estamos con una alamien que tiene una trayectoria hermosa musicalmente, hablamos de Daniela Millaleo, y de ellas les puedo contar lo siguiente. Tiene un disco llamado Trafum que fue lanzado el año 2013. Actualmente está en proceso de preparación de un nuevo trabajo llamado Wang En abril de este año lanza el primer single de esta canción llamada Piedra Herida, dedicada a nuestro lamién Camilo Catrillanca y al dolor de su asesinato. Ha colaborado con su música en diferentes trabajos audiovisuales. Uno de los últimos es Vengo del Sur, canción que forma parte de la película Folil. Mari Mari Lamien, muchas gracias por darte el tiempo para este Nutram para conversar con nosotros. Bienvenida Daniela, un gusto poder conversar contigo finalmente.
1: Mari Mari Lamien, Mari Mari a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. agradecida soy yo de poder estar aquí conversando con ustedes, con esta, con, contigo Lamien y con... Y bueno, con la banda Inche también, que también son una banda muy importante para nuestro Walmapu. Yo estoy aquí en la diáspora, en Santiago, tratando de hacer lo que se pueda. Y nada, un privilegio de poder conversar contigo, Namio.
0: Muchas gracias. Mira, Daniela, vamos a comenzar con las preguntas. Tus canciones hablan de la nostalgia del sur, de la cotidianidad de ser Mapuche, pero también de los procesos de resistencia. ¿Cómo es la niñez y adolescencia de Daniela y de qué comienzas a darte cuenta? ¿Cómo esto sirve de inspiración para tus canciones?
1: Bueno, eh, el, el compre comprenderse eh, nieta, en mi caso, o hija de, de una migración, migración forzada. Recordemos que, los, la mien que y las lamiens que migraban del sur... ...lo hicieron... ...por el empobrecimiento de nuestro Walmapu... ...por el despojo territorial de nuestro... ...en nuestro Walmapu... ...y históricamente... Eh, ...la gente ha migrado a, la, a las ciudades... ...para poder... Eh, ...tener un destino mejor... ...el caso de mi abuelo... ...y de mi abuela, de mis a, par de abuelos... ...yo fui criada por un par de abuelos... materno y paterno, y, ...y uno crece con eso... ...yo crecí con el sur... Eh, ...en Calamate... Crecí con el sur en el Merquén, de muy chica, pero de la Jí. Eh, eh, crecí en el sur en un patio lleno de gallinas, en un, un patio muy reducido de, de, de casa de población, bueno, población antigua, ¿no? Las casas igual eran más grandes, tenían un patio. Y ahí mis abuelitos tenían gallinaciones. Y, y nací con, también con la pena, y crecí con esa pena y esa nostalgia de mis abuelos, el de no estar en ese sur. Eh, especialmente de mi abuelo Mapuche. Eh, que amaba su tierra amaba porque falleció y bueno, y fue, se fue a morir al sur se alcanzó a, al retorno entonces yo eh, crecí con eso pero también crecí con una identidad eh, típica de, de las periferias santiaguinas ¿no? eh, de las poblaciones santiaguinas cierta organización cierta forma de, de ver eh, la clase eh, entonces, yo acarreo, como la palabra muy antigua, como que cargo con un montón de, de esos paradigmas, un montón de esas vivencias, de esa nostalgia, con un montón de historia. Eh, y mi vivencia fue eso, ¿no? De, de hecho, te, 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 en la población tenía y tengo amigos que son viejitos, que son abuelos, ¿no? Aprendí a tejer, eh, a telar a palilla y a crochet. Eh, a hilar como lo hacía mi abuela eh, no sé dónde se conseguía lana de oveja y amo aquí mismo eh, a cocinar eh, ya, ya, y, y tengo en, en mi ADN aunque esté en Santiago ese sur también ¿no? esa subaitilla esa cazuela el trapi y, y, y un montón de cosas que, que, que compartimos también con otros pares acá y que como, como uno puede decir eh, tenemos una pequeña comunidad mapuche aquí en Santiago que tiene que ver mucho con esa memoria, con ese, arraigo, con ese desarraigo y con esa nostalgia del sur.
0: Qué bellos lo, los pasajes, los umbrales, yo me imaginé eh, todo lo que también yo viví en la niñez y, y la verdad que esa mezcla también con, con la urbanidad, sin duda igual le va dando una característica especial a la música que tú vas haciendo Daniela. Así que muchas gracias por, e, por ese imaginario, esa evocación tan hermosa que nos diste, Dani, estamos en un momento de la historia en que cada vez se hace más fuerte la lucha de las mujeres por posicionarse en diferentes espacios. ¿Cómo has visto que el feminismo ha entrado en el corazón de las mujeres mapuches? Tiene características particulares, hay una visión del ser mujer eh, que es diferente eh, ¿Cómo los ves tú desde tu experiencia, desde el compartir también con otras la mía, tanto acá en el sur como en, en Santiago?
1: Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia importante. yo por ejemplo soy feminista, pero porque yo opté ser feminista eh, pero también hay mapuches que, mujeres mapuches que no son feministas y yo siento que el feminismo en sí tiene que ser eh, una elección individual y el antipatriarcado tiene que ser una, una opción que sea colectiva, ¿no? Y eso es como lo importante de comprender el feminismo, porque el feminismo no se impone y el feminismo también para las mujeres mapuche, para las mujeres de comunidad, para las mujeres que somos parte de algún pueblo en resistencia. Eh, se utiliza como un instrumento, ¿no? Este instrumento que hablan las hermanas bolivianas que hacen el quiebre eh, para demostrar que existe un patriarcado que está también en nuestro pueblo. Eh, yo sigo el feminismo desde el yala el feminismo comunitario, y ese feminismo que viene también desde los... Desde, lo, desde las mismas comunidades, de las mismas mujeres comunitarias, es lo interesante, ya que ya que hablan que existen diversas violencias y esas violencias, en lo particular, en el caso de los pueblos de resistencia, eh, tienen que ver con un patriarcado violento, el patriarcado que nos oprime a todas las mujeres, pero también a todos los hombres, a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros ancianos y ancianas, y en lo particular a nuestra naturaleza. Entonces Berta Cáceres, una mujer eh, del pueblo lenca que defendía el río, eh, que fue asesinada por un, un feminicidio empresarial, eso está comprobadísimo, hablaba que ella, ella luchaba contra el patriarcado, porque el patriarcado era quien destruía el río, el que quería poseer el río. Por ende, ella era feminista, porque este tipo de feministas que vienen de las comunidades, están en contra de un patriarcado violento, de una empresa extractivista que está oprimiendo también nuestra tierra y, y las mujeres que abrazan el feminismo, mapuche tiene que ver con eso, yo creo ¿no? pero también hay mujeres que no son feministas, que son mapuche y también defienden la tierra, porque el problema ahí no es la ideología en sí sino es el patriarcado eso es lo que hay que votar entre todas yo creo, siendo o no feminista y, y yo creo más temprano que tarde, que, que esto va, va, a tomar, va a tomar un peso importante, ya después de todo el peso que ahora tiene, eh, y vamos a lograr grandes cambios, no tan solo para nosotras, no sé si podamos ver nosotras ese, ese cambio, pero si sí nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas van a poder comprender un mundo diferente eh, sin la violencia que nos oprimió a nosotras, a nuestras madres, a nuestras abuelas.
0: Interesante el mensaje, eh, también esperanzador que nos dejas para las nuevas generaciones Daniela y también entender que cada proceso eh, también es personal e individual en cuanto a abrazar el feminismo y que dista totalmente también de las luchas colectivas. Eh, me parece que eso enriquece mucho la posición que nosotros Podemos también ir mostrando, especialmente a través de, de estas diferencias culturales, necesariamente. Así que agradezco mucho la respuesta que, que nos das en ese sentido.
1: Yo, yo creo, eh, disculpa, eh, ¿Sí? complementando un poco eso, que es súper importante que lo digamos como mujeres mapuche que el ¿Por qué abrazamos también el feminismo? Si no hay que negar que dentro de nuestro mismo pueblo existe un patriarcado, existe un machismo imperante sobre nuestros cuerpos que violenta a nuestras mujeres y eso existe en el pueblo mapuche, en el pueblo chileno, en toda Viayala, como digo yo, toda Latinoamérica, existe. Y por eso las mujeres han abrazado el feminismo, porque el feminismo ha dado ciertas respuestas a toda esta violencia, no pero la cultura también tiene que hacerse cargo de esta respuesta. De resp de, de, de estas respuestas, ¿no? de estas preguntas que surgen y de dar las respuestas pertinentes a toda esa violencia. Yo creo que ya el Estado, eh, con su, su violencia estatal patriarcal, como decimos nosotros, ya es suficiente para nosotros, para nuestros cuerpos, de nuestros compañeros y de nosotras mismas. Por eso también nuestra misma cultura tiene que hacerse cargo de, lo, de las otras violencias que existen y para que nos, nos crucen tanto, ¿no? Se cruza la violencia estatal, la patriarcal de nuestros compañeros, también la extractivista con nuestra con la destrucción de nuestra naturaleza, con el despojo de nuestros la web. Entonces yo creo que es importante que nosotras también lo contemos y lo digamos con todas sus letras el por qué cada una es feminista.
0: Perfecto, Ani. Mira, esto tiene también que ver con la siguiente pregunta, que habla de, de la dualidad finalmente, con, con este equilibrio en las posiciones, equilibrio en, en, en nuestras energías. Eh, y al respecto me gustaría que me contaras, eh, en tu caso como mujer artista, como madre también, ¿Cuáles han sido los principales obstáculos y gratificaciones que has tenido en tu trayectoria musical, en, hacer, en ser una, una mujer trabajadora del arte, finalmente, en un contexto que va cruzando diferentes umbrales, que, que tiene el contexto mapuche, que tiene la memoria, finalmente, pero que también está dentro de la, de la urbe y que sigue también eh, necesariamente ciertas lógicas que, que están dentro de la cultura musical? Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido ese, ese trayecto.
1: Yo creo que ha sido <risa> extremadamente difícil. Eh, yo no creo en la dualidad, yo creo en la complementariedad. Eh, una de las mienas allá en Poco en Mapu me, me hablaba de que uno tiene que ser complemento más que dual. Dual de sí te, 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 te supone que es hombre o mujer, ¿no? En cambio, existen diferentes formas, cuerpos y sexualidades que pueden ser complementarias una a la otra. Y yo creo en eso. Sea un poco moderno, quizá, pero yo creo en eso también. ¿no? Por otra parte, siento que, que en la música, nosotros las mujeres, nos cuesta mucho, mucho. Imagínate ser mujer, mapuche, pobladora, madre. Eh, a mí un productor me dijo que yo si iba a quedar embarazada, iba a ser mamá, la voz te cambiaba y no podía ser más, más cantante. Eso es terrible, porque yo parí a mi hija y canté mucho mejor. Eh, ¿Cachai? Eh, y, y claro, pues son productores que dicen que son casi feministas, etc. Eh, en la música hay mucha... Bueno, antes había mucho más censura por ser mujer y tener un mensaje... Eh, o feminista o un mensaje político netamente ligado a los mapuches, al conflicto mapuche. Se me costó un montón, la verdad. Fui censurada, eh, fui, me, 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 bueno, me, han, me han apagado lo, los micrófonos, me han sacado de concierto eh, y he tenido la posibilidad de también saber de que hay gente que habla, gente mapuche que habla que mi música también es peligrosa, para el mundo mapuche al cual ahí uno, uno se cuestiona un poco el porqué pero uno siempre tiene que darse cuenta de que existe ya demasiados prejuicios en torno a las mujeres y que las mismas mujeres hemos estado eh, rompiendo ¿no? como que estas cadenas que, de prejuicios de que dicen que que las mujeres con un mensaje feminista les va a meter cosas en la cabeza nuestra, en la mien. Yo no tengo yo no, yo no soy nadie para meterle en la cabeza a nadie, ¿cachai? Yo solamente cuando canto hablo sobre mi vida y sobre cómo eh, eh, las opciones de mi vida. O sea, y una de mis opciones es ser feminista, pero también otra de mis opciones es ser madre. Otra de mis opciones es tener una conciencia de clase. Y otra de mis opciones es hacer una música netamente casi política. Eh, pero a pesar de todo eso, y esto yo quiero, yo quiero decir que a pesar de, 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 bueno, de, de tener un contexto así, de estar en un contexto así, porque tampoco la idea es victimizarse, sino que contar que, que ha costado, porque una cosa ya es ser eh, mujer, es ser mapuche, es ser madre, y otra cosa es ser pobladora. Entonces hay un carácter de clase ahí súper importante cuando tú ves que en, en la escena musical eh, chilena, por ejemplo eh, existen un montón de cantantes que ninguno tiene apellido González bueno, uno solo eh, o, o apellido López, y menos un apellido que es Mapuche dentro de la escena musical entonces te eh, te empujan a quedarte solamente como la cantante Mapuchita, y digo Mapuchita porque me lo han dicho, me han dicho que yo soy ah, la cantante Mapuchita eh, con un cierto grado de folclorismo y paternalismo heavy po. Eh, que tú solamente tienes que cantar eh, canciones en Mapudungún porque de salir de eso ya no eh, ya no, no eres mapuche y todo esto, entonces ha sido complejo también el grado y me lo ha dicho gente de derecha y de izquierda y, y es complejo también sentirse como de clase, ¿no? o sea, yo soy de las personas de, de la gente que conoció un violín, por ejemplo, toqué o vi un violín a los 15 años hay gente que aprende a tocar violín a los 5 años, ¿no? Yo aprendí a tocar guitarra más o menos porque todavía toco pésimo. Bueno, ahora tengo músico, así que está bien. Eh, aprendí a tocar guitarra como a los 21 años, o sea, o 24, bastante vieja, ¿no? Y es porque no había como... Eh, aprender de la música tus padres no eh, los padres aquí en la población netamente se enfocaban en darte un poco de estudio porque generalmente tú estudias ahí en un colegio con número entonces no es tan caro eh, alimento y eso más que nada es lo que se pueda y un instrumento muy difícil una guitarra, mi primera guitarra que la tengo por acá eh, me la compró mi abuelita cachando que yo iba para allá y, y me la, la compró una vecina y le costó 15 lucas en ese tiempo yo tenía 16 años y fue maravilloso es, era súper dura tenía los dedos súper rotos pero como si se, se hace un, un esfuerzo sobrehumano mi, mi, mi abuelita mujer pobladora que trabaja en un kiosco para comprarme una guitarra en navidad eh, nunca he contado esta historia pero es súper emocionante comprender que, que alguna parte de tu familia, independiente, que te digan que te, te vaya a morir de hambre en la música, también digan, ya bueno, te vamos a comprar la guitarra porque es último de hobby, ¿no? Mi mamá siempre me decía, eh, esto es un hobby, ¿no? Me decía, voy a terminar tu estudio, va a trabajar lo, lo tuyo, no esto es un hobby, ¿no? y ahora mi mamá con el pecho súper levantado, porque hay gente como el vocalista de Sol y Lluvia, que una vez se la encontró y me dijo ¡Uy, usted es la mamá de la Daniela Millaleo! Y mi mamá, digo, primera vez que le dio orgullo. Eh, y yo, eh, bueno, como que, de cierta forma, de cierta forma, y yo siempre lo digo, porque eh, soy súper allegada con la junta de vecinos de mi población aquí en Santa Julia, en Macul, eh, para mí esto no es un logro mío, yo he avanzado con la ola, sino que es un logro de todos los niños y niñas pobladores que soñaron alguna vez tocar, un, tocar en un gran escenario mientras pasaban la virutilla o, o barrían la, el piso de tierra o el piso de madera de, de sus casas de población. Eh, uno de mis sueños es como dar la posibilidad a algún niño Proleta, algún niño que no, no pueda eh, Niña o niño Poder que graben un disco A mí me costó un montón grabar un disco Pero eh, Lo mío para grabar el disco Fue un poco más de suerte Alguien me dijo, oye, yo te grabo el disco Y yo nunca supe que las personas Que dijeron eso eran gente muy importante Dentro de la industria de la música eh, Chilena Y que me ayudaron hasta el día de hoy ¿No? Eh, netamente por el mensaje que tenía mi música yo sin pedirlo, sin andar eh, diciendo esto al final yo canto, y eso es lo que digo en todas partes yo canto porque me gusta cantar lo demás vendrá o no vendrá, y ya no me importa eso eh, si no, no sé, pues me dedico al trap no sé <ríe> porque plata con esto no se gana pero lo que se gana es la felicidad inmensa de ser un grano de arena para el proyecto político de, del pueblo en que estamos nosotros y nosotros, ¿no? Eh, es súper importante comprender que somos granitos de arena, no somos los protagonistas de esto. La música es parte de un guaychán, de una revolución, de la lucha de nuestro pueblo.
0: Daniela, dijiste varias cosas interesantes. Primero, el tema de la familia, de las mujeres de tu familia que te apoyaron y cuesta a veces convencer a los que más cuesta convencer es, es a la familia, justamente. Y bueno, también hablaste eh, de lo, lo dificultoso eh, que ha sido la trayectoria, pese a, a, a todo el cariño y a todo el ánimo que tú eh, colocas. Me imagino que de ahí viene este interés de convocar a distintas mujeres eh, mapuches que hacen música para dar un espacio y que sean conocidas también, o un poco más escuchadas dentro de... De, de la gente que escucha música, y de ahí nace el festival ayecampu Mapuche cantún que convocó a distintas mujeres y vimos diferentes propuestas, distintas, eh, nos dimos cuenta que había una diversidad de propuestas, y respecto a esto, ¿cómo has visto el surgimiento de, de estas propuestas musicales femeninas? ¿cómo crees que se está dando actualmente en, en, en la escena esta, esta emergencia de propuesta de mujeres
1: mapuches haciendo música? Eh, es Difícil hablar un poco de esto porque el festival nació de rabia, nació de un montón de peleas que tuve, de hecho me llamaron de un lugar en Valdivia, no voy a decir nada más que el lugar, y me dijeron la mien tenemos un concierto para esto eh, se puede presentar ya yo siempre pregunto quién está dentro de la parrilla para no tocar consciente que está funada por ejemplo importante importante para mí y me dicen esta persona esta persona esta esta y esta y usted y le digo oiga pero la mien aquí hay puros hombres y, y mujeres soy yo nomás no la mien es que no hay tantas mujeres a ver la mien o usted pone o usted pone otras mujeres o yo no toco. Y me dijeron, no, es que no hay más mujeres. Y yo dije, ya, no toco. Y, y me bajé del concierto. Y después, el mismo día, me llamaron para otro asunto donde eh, estaban reunidos varios artistas mapuches. Y yo les dije lo mismo, oye, me habéis nombrado puro hombre y mujeres. Y me dijeron lo mismo, no, es que no hay tantas mujeres. Y yo al tipo, le, es que me pilló en mala. Y empecé a decir... Esta la mien, esta la mien, esta esta esta, al final somos mucho más mujeres que, son, que hombres cantando. Entonces claro. es, es muy heavy porque Los eh, lo más yo siempre so, y yo no quiero, por favor, que esto no es en contra de Milamien que canta en Milamien cuento. Es en contra a que están repitiendo una industria, ¿no? Que constantemente en su afiche ponen más hombres. ¿Por qué no hay ningún hombre? Porque esto me ha tocado, me ha tocado discutirlo y yo sé que no, no ha pasado. No hay ningún Lamien que dice, oye, estoy yo, puro hombre, ¿por qué no ponen otra Lamien? Yo conozco esta Lamien. No lo hacen, no lo hacen. Y tuve que hacerlo yo porque vivo en Santiago y como todo centralizado, soy un poco más conocida que otra Lamien. Y eso también es una crítica que yo hago porque hay muchas también mía con, con, con tremendo repertorio, con tremenda trayectoria, como por ejemplo Nancy San Martín, que, que no se conocen tantos en Santiago, o sea, en, en tanto el, el, a nivel país porque no está en Santiago. Eh, y, y, y tuve que decirle yo, oye, no, o sea, miren esto, hay un montón de mujeres. Y de la pura pica que me dio, y dije, ya, vamos a armar un concierto de puras mujeres. A todas las mujeres que conozco, y empecé a llamar a chiquilla, a mandar mensajes, y eso que no, no, la, no la puede invitar a todas, po. o sea, eh, hay muchas que no pudieron llegar con el video por tiempo. Entonces, fuimos como 17 mujeres en un, en un afiche, y puras mujeres que cantan increíble, que tienen unos proyectos increíbles, profesionalismo increíble, que se gastan su plata, porque esto eh, cada una um, ha, ha puesto plata en, este, en, en, en nuestros propios proyectos tanto con, con bueno, yo, yo tomé clases de actuación para, para, porque tengo pánico escénico tenía eh, clases de canto, clases de guitarra y nosotros invertimos en nuestro proyecto para que venga un hombre y nos diga que no existen mujeres mapuchas en la música <ríe> No la punta del cerro entonces, al final el festival nació de esto pero también del amor que uno tiene por nuestra miel y la admiración que yo, te, que yo tengo por cada una de las miel que estuvieron en ese festival. Para mí cada una de esas miel que está en ese festival son mujeres luchadoras, mujeres que, que tienen su, su voz, su proyecto, su canto con mensaje, mapuche, eh, todas son activistas, eh, todas han sacado la mugre con sus hijos o sin sus hijos, o con su pega, con su familia... Eh, porque un traba, es mucho más trabajo que hemos hecho nosotras y, y, y a pesar de eh, la, la poca difusión que existe en nuestra música como mujeres eh, y nada, siento que, que cumplimos de cierta forma una misión eh, que, pretendo, que pretendemos, porque al final yo quiero convocar que a todas las chiquillas sean también mediadoras de esto porque nos costó esto empezó en el verano y terminó en, en, final, en abril de, o en finales de marzo en, en que se transmitiera. Eh, lo hicimos súper añeque, pero yo creo que en septiembre podíamos sacar otro concierto. Y yo creo que van a haber muchas más mujeres y va a ser todo el día de conciertos de mujeres. Porque es increíble cuántas mujeres cantantes, músicas existen en Gualmapu. Es increíble. Y todas son muy buenas, pero son desconocidas porque la gente mapuche repite lo que repite la industria musical que es callar a las mujeres y eso es patriarcado ya no está de moda así que nada tremenda tremendas
0: reflexiones dani colocaste temas que son súper importantes y que necesitaríamos como mucho tiempo para ahondar porque pero queda instalado lo importante es que a través de este podcast de este de este, reconstruyendo nuestra historia eh, y a través de las distintas entrevistas que tú das, porque tienes muy buena voluntad para participar en, en todas ellas y es parte de tu lucha también, eh, se vayan instalando finalmente y sean temas de conversación eh, el hecho de abrir espacios. Nos quedan unos minutitos, eh, queremos que bueno te dirijas a la gente que nos pueda llegar a escuchar eh, a, a todas las personas, hombres, mujeres, mapuches, no mapuches que están eh, interesados también en que exista un poco más de justicia en, en todo nuestro territorio para que te despides, eh, les puedas dejar un mensaje para finalizar, quizás dentro del mismo tema de, de ser mujer artista, de ser mujer mapuche, de, de dar la, la lucha en, en una escena musical, así que te dejamos el espacio para que te puedas despedir, Dan.
1: No, nada más que agradecer esta instancia porque de dar voz también eh, a esta, estas inquietudes, más que nada. Invitarles eh, también, quizás, a que escuchen la música de, de mis lamien, especialmente de mis, de mis lamien mujeres. Eh, estos mensajes son mensajes desde la misma tierra, son mensajes desde la misma lucha, del mismo activismo, el mismo, de, de, del mismo ser mujer mapuche. Eh, escúchenlas, escúchennos eh, difundan las, nos eh, porque nuestra historia está relatada en cada canción, en cada mensaje en cada letra y, y en música que nace también de la inquietudes de, de también ser parte de, de una lucha que tiene bastante arista la música es una de ellas y nada más que difusión a, a todas a todas las chiquillas que eso es lo más importante que me gustaría dejar ¿no? Eh, que, que escuchen la música del vientre de la mujer Mapuche que es súper importante en estos tiempos
0: Bien, tremendo mensaje entonces nosotros, la, la misma audiencia, podemos cambiar un poco to, todo este sistema así que a través de nuestras escuchas, de nuestro compartir eh, podemos seguir trabajando en función de las voces femeninas de nuestro pueblo y de los distintos pueblos originarios eh, bien, ha sido un, un capítulo súper interesante de Reconstruyendo Nuestra Historia, Nuestro Fogón Imaginario. Chaltumay, eh, muchas gracias Dani.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias.